0: Czy druga osoba w państwie powinna stanąć przed Trybunałem Stanu i czy marszałek Sejmu może doprowadzić do tego, że każde głosowanie w Sejmie, które jest niewygodne dla władzy, zostanie powtórzone? O tym m.in. dzisiaj w Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwa moim gościem jest dr habilitowany Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, może Elżbieta Witek w przyszłości stanąć przed Trybunałem Stanu?
1: Elżbieta Witek powinna stanąć przed Trybunałem Stanu, dlatego że to, co się wczoraj stało, to było załamanie polskiego parlamentaryzmu. Za jej winą, zgodą, ona zrobiła to świadomie ze względu na interes partyjny. I ja wiedziałem, że coś się dzieje z panią marszałek Witek już po tym słynnym wystąpieniu lubuskim, kiedy ogłosiła, że prawo do pomocy społecznej ma w Polsce tylko ten, kto popiera Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj pokazała, że nie jest w stanie sprawować swojego urzędu w sposób obiektywny. Po kilku godzinach narad zdecydowała się bez żadnego powodu na powtórkę głosowania, tak by jej partia wygrała to głosowanie i by doprowadzić do uchwalenia ustawy, tzw. Lex TVN, Ustawy, która de facto wywraca wolność słowa w Polsce.
0: No i właśnie. Prawo i Sprawiedliwość wygrało głosowanie w Sejmie. Co dalej, co się stanie, jeżeli ta ustawa wróci z Senatu, a prawdopodobnie wróci z Senatu, który odrzuci ten projekt.
1: Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało wczoraj głosowania w Sejmie, oni po prostu szukali zastosowali wariant siłowy, korzystając z tego, że mają marszałka, nadużyli zaufania na sposób, ale przede wszystkim nadużyli zaufania obywateli. To się działo na oczach milionów obywateli. Miałem wrażenie, że pani marszałek Witek straciła kontakt z rzeczywistością. Niech ona sobie jako nauczycielka wyobrazi, co o niej będą pisali w podręcznikach. Dziwię się ludziom, że się decydują na takie rzeczy, na takie poniżenie własnej godności, żeby nie być w stanie z honorem powiedzieć, dobra, przegrałem, głosowanie, wychodzę. Głosowanie do skutku to nie jest zwycięstwo. Głosowanie do skutku to jest gwałt na parlamentaryzmie i niszczenie, niszczenie Polski. Do mnie syn napisał w tym czasie, to co się dzieje na Wsiowej. Wsiowa to jest takie hasełko z jakiegoś mema. Ja odpowiedziałem synowi, słuchaj, tak naprawdę... Problem jest w tym, że o Polsce będą mówić, że jest autorytarnym krajem. A teraz powiem panu tak, tak, będą mówić trochę będą mieli rację. Tak się nie robi w demokratycznym kraju, więc nie ma potem co płakać, że o Polsce źle się mówi w sytuacji, kiedy Marszałek Sejmu robi takie rzeczy. Od strony legislacyjnej, wie pan, gdyby byli partnerzy, to oczywiście można, e, można po pierwsze zmienić tę ustawę w Senacie i to się na pewno stanie, dlatego że w Senacie demokraci mają większość i potem to wróci do Sejmu i zobaczymy, co dalej. Natomiast to wczoraj, co, co do czy, z czym mieliśmy do czynienia ze strony pani marszałek Witek wchodzi do historii. Nie, nie potrafię sobie wyobrazić żadnego marszałka Sejmu Wolnej Polski. Przecież ona siedzi na miejscu, gdzie siedział marszałek Rada gdzie siedział marszałek Daszyński, gdzie siedział marszałek szanowski. Jak można w ogóle nie mieć żadnej... Błażyński, jak można nie mieć żadnej wyobraźni historycznej, żeby się decydować na takie upokorzenie.
0: No bo przed sobą ma Jarosława Kaczyńskiego. Panie pośle, można każdą ustawę głosować dowolnie, jeżeli się przegra głosowanie w Sejmie? Tak to wygląda. Można sobie przegłosować, że w środę jest piątek?
1: Ja pan trochę żartuje, ale to nie jest... Nie, nie, ja nie mam do żartów nastroju. No bo jeżeli ona może takie coś zrobić z ustawą, to znaczy, że co oni mogą zrobić na przykład z wyborami parlamentarnymi? Jak im braknie 100 głosów, będą powtarzali, tak? Oni pokazali obywatelom kompletny brak szacunku dla prawa i reguł gry. I niech się nie dziwią potem, że jest więcej rozwojów, że, że ludzie nie przestrzegają prawa. Bo jeżeli marszałek Sejmu, nie na oczach posłów, bo tu nie o posłów chodzi, to było zrobione na oczach milionów Polaków. Ludzie cały czas do mnie pisali, co ona robi, dlaczego ona to robi, gdzie ona ma sumienie, Przecież ona daje przykład ludziom, że mogą robić, co chcą, że żadne reguły się nie liczą, że prawo się nie liczy, że zasady się nie liczą. To jest istota tego, co się wczoraj wydarzyło. A oczywiście, że to oznacza, że dzisiaj w gruncie rzeczy parlamentaryzm nie zatrapał. Ponieważ faktycznie jest tak, jak pan mówi, że co będą chcieli, to uchwalą, bo będą głosowali do skutku, prawda? Będą tam temu posłowi dadzą, temu dadzą na łyżeczkę, temu dadzą na miseczkę, bo to wczoraj takie coś było, nie? Że tam cały czas gdzieś w kulorach huczało. Dla mnie skojarzenie było jasne. Dla mnie sytuacja była bardzo prosta i jednoznaczna. Ja pamiętam taki czas sprzed rewolucji, sprzed rewolucji 2013-2014 roku na Ukrainie. Wtedy miałem duży wgląd w politykę ukraińską. Przed chwilą był prezydent Kwaśniewski, obaj żeśmy się wtedy tym bardzo aktywnie zajmowali. Ja od strony Parlamentu Europejskiego. On w imieniu przewodniczącego parlamentu. I pamiętam dokładnie taką samą sytuację. Myśmy tego nie mogli zrozumieć. Doszliśmy dzisiaj do sytuacji, kiedy ja obserwuję to w Polsce, co kiedyś krytykowałem na Ukrainie, szedłem do prezydenta i mówiłem, panie prezydencie, co pan wyprawia? Niech pan się zastanowi nad tym, jaka będzie reputacja pana kraju. A dzisiaj bym to powiedział panie marszałek Witek, dzisiaj bym to powiedział prezydentowi ludzie. Te same zdania, które kiedyś mówiłem Janukowiczowi, bo to, co wczoraj się działo w parlamencie, niczym się nie różniło przecież od tego, co poprzedziło rewolucję na Ukrainie. Bardzo źle się bawią Polską, tyle mogę powiedzieć.
0: A co by pan powiedział Pawłowi Kukizowi, tym posłom Kukiz 15, którzy jednak zagłosowali inaczej niż zagłosowali wcześniej w sprawie, w sprawie przełożenia obrad Sejmu?
1: Kukizowi nie mam nic do powiedzenia. Nie będę tego komentował. Każdego mojego słowa szkoda. I szkoda jedzonej kiedyś z nim perliczki, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak można naprawić Polskę. Tyle mogę powiedzieć, a resztę powiedzieli mu już jego partnerzy muzycy. Proszę poczytać co piszą. Pan się tym interesuje, to pan już dobrze wie co im tam piszą.
0: Nie będziemy powtarzać tych słów, ale piszą źle, bardzo źle. Myślę, że Paweł Kukiz jest spalony, przynajmniej w środowisku artystycznym. Ale proszę powiedzieć, no i co się wydarzy w takim razie we wrześniu, bo ta ustawa z Senatu wróci, ale Senat to może, Sejm to weto Senatu może odrzucić, mówiąc uproszczenie.
1: Pe, pe, dzisiaj dzisiaj obóz władzy nie ma odpowiedniej liczby posłów, żeby utrzymać, żeby odrzucić weto Senatu. Więc jeżeli ktoś mnie pyta, czy w normalnych regułach gry ta ustawa przejdzie, to odpowiedź matematy na podstawie matematyki i znajomości regulaminu semu jest nie. Tylko, że po wczorajszym, ja nie wiem, co będzie we wrześniu, nie wiem, czy pani marszałek zwoła się, czy nie zwoła, może sama będzie, ja nie chcę nawet ironizować, bo ja, mam, ja, ja jestem historykiem, ja widzę po prostu, jak to będzie opisane w historii i mam wrażenie, że znaleźliśmy się w jakichś koszmarnych, sanacyjnych czasach, kompletnego braku szacunku dla parlamentaryzmu, dla Polski, dla demokracji. Ona siedzi tam, mówi o pani marszałek, gdzie stał papież kilkanaście lat temu, którego... Oni tak szanują i ja też szanuję, który mówił, że największą zdobyczą polski jest parlamentaryzm, żeby tego chronić. No nie ma w ogóle żadnych wyrzutów sumienia. Ona nie jest sobie w stanie wyobrazić, czy kiedyś ją, jeśli jest wierząca, święty piąt zapyta, droga Elżbieto, co ty zrobiłaś w ogóle? Ty wiedziałaś, co robiłaś? Gdzie było dobro wspólne?
0: No, Zanim święty Piotr zapyta, to zapytał wcześniej prezes Kaczyński. Ta 15-minutowa przerwa przedłużyła się do dwóch godzin, i wiadomo, że nie dochodziło do pewnego. Panie redaktorze,
1: redaktorze przepraszam, że panu przerwam. Kompletnie mnie to już nie przekonuje. Pani Witek jest dojrzałą osobą, dorosłą osobą która przeszła kawał życia, jest nauczycielką, o ile pamiętam, z zawodu. Pamiętam ją zresztą z wcześniejszych czasów. Była to osoba, która miała w sobie jakieś takie poczucie godności. Nie zwalajmy wszystkiego na, na to, że ktoś za nią zadecydował. Ona ma wolną wolę, ona jest dorosła, ona sprawuje jeden z najważniejszych urzędów w państwie. I ona będzie za siebie odpowiadała przed historią i przed Bogiem.
0: Panie pośle, jakie reperkusje międzynarodowe mogą być po przegłosowaniu lex
1: bardzo poważne, dlatego że relacje ze Stanami Zjednoczonymi to nie jest tylko kwestia inwestycji, to jest kwestia także współpracy wojskowej, politycznej na różnych polach. Ja się dziwię, i to też jest niepojęte, że oni decydują się na wywołanie e, wojny propagandowej ze Stanami Zjednoczonymi na skalę taką, jak ostatnio było za, za Jaruzelskiego gdzieś tam w połowie lat 80. Bo w gruncie rzeczy no, to, to jest po prostu język, który się dzisiaj używa w stosunku do e, polityki amerykańskiej i Stanów, i przywództwa amerykańskiego, to jest język Jerzego Urbana. Ja w ogóle nie wiem, że oni tego nie rozumiem, przecież oni pamiętają historię, to oni dokładnie te same frazy mówią. I to w sytuacji, kiedy bezpieczeństwo Polski wymaga konsolidacji nas wszystkich, żebyśmy szli równo, żebyśmy współpracowali ze sobą, bo tak powinno być dzisiaj. Proszę zobaczyć, co jest za wschodnią granicą. Oni są jak dzieci, widzą kawałek stołu, nie są w stanie popatrzeć na całość. Proszę zobaczyć, co się dzieje po wschodniej naszej granicy. W sensie militarnym my już graniczymy z Rosją. Trzeba myśleć o nowych sposobach zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Granicy Polski, bezpie bezpieczeństwa od strony kontrwywiadowczej i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego potrzebni są nam sojusznicy. Natomiast ktoś zdecydował o tym, żeby walić w tych sojuszników i e, e, zniechęcać ich do współpracy z nami. To są niepojęte rzeczy. To są absolutnie niepojęte rzeczy.
0: Ale w takim razie mogą być takie reperkusje, że część Wojks zostanie wycofanych, że też inwestycje będą tutaj e, inaczej wyglądały teraz w Stanach Zjednoczonych. Nie chcę w, w
1: tej chwili straszyć po. Bo... Panie redaktorze, ja nie jestem tutaj od straszenia i nie, nie chodzi mi o to, żeby mówić, co mogą zrobić Stany Zjednoczone. Ja po prostu wiem, jak działa polityka. Jeżeli się uderza w jeden z najważniejszych medialnych koncernów na świecie, nie będę tu robił reklamy, który jest właścicielem tvn -u. Opowiada w Polsce, że to jest jakaś mała spółka holenderska, że tam są jakieś Rosjanie, jakieś narkobiznesy. Przecież oni to wszystko słyszą. Który koncert na świecie sobie pozwoli na to, żeby ktoś go w ten sposób traktował? A tutaj dodatkowo mówimy o koncernie, który jest biznesem amerykańskim, jednego z naszych najbliższych sojuszników. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby ktoś traktował jakąś polską firmę w ten sposób. Przecież... A są silne, to jest niepojęte w ogóle. Przecież oni to wszystko, mówię o, 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 o tym koncernie, który jest właścicielem TVN-u, przecież to się rozchodzi wśród pracowników. W Polsce jest jedna z najważniejszych dyrekcji tego koncernu. To wszystko idzie w świat. Już pomijam te kwestie polsko o których dwa słowa powiedzieliśmy i zakładam, że prezydent Kwaśniewski o tym mówił, ale też po prostu zwykła opinia o Polsce. Można wydać miliardy potem na Polską Fundację Narodową, jak się wyprawia takie rzeczy wobec tak wpływowej instytucji i to bez żadnego powodu.
0: Panie pośle i na koniec jak będzie to wyglądało teraz we wrześniu? Czy opozycja ma jakiś pomysł, ma jakiś plan, żeby no, zatrzymać ten, ten, ten projekt ustawy, tę ustawę i czy Zjednoczona Prawica bez Jarosława Gowina ma jeszcze tę siłę do przegłosowywania Polskiego Ładu? Czy to będzie, czy rozpoczął się może taki proces gnilny władzy?
1: Oni są jak Związek Sowiecki pod koniec lat 70., czyli to jest kolos, wydaje mi się, że wszystko mają, wszystkie instytucje, ale są na glinianych nogach, to wczoraj było widać, nie radzą sobie z większością. Naszą rolą jest dążyć do wyborów. My musimy rozumieć, że w tych wyborach musimy być lepsi niż zwykle jako opozycja, bo nie ma już równych reguł w Polsce, nie ma sprawiedliwości. Trzeba grać trochę na takiej zasadzie, że oni są w korkach a my na Bosaka, ale nie ma innego wyjścia. Opozycja nie jest od tego, żeby płakała i mówiła, że jest jej źle. Opcja jest do tego, żeby powiedziała w takiej sytuacji ludziom: jest możliwość, jest szansa, trzeba się zmobilizować. Jedno, co wypływa z historii wszystkich autorytaryzmów. One na początku nigdy nie mają poparcia w większości. Tak jak PiS nie ma poparcia w większości. Część ludzi, którzy popierają PiS, nie zdają sobie sprawy z tego wszystkiego, bo nie mają na to czasu, bo są zagonieni. Naszą rolą jest dać ludziom optymizm, powiedzieć, że to można wygrać, bo to można wygrać jeszcze wciąż. Chociaż reguły gry nie są już sprawiedliwe. A nie mówić, że się wszystko nie udało i że Polska się zawaliła. I jedno, o co apeluję do siebie, o co apeluję do koleżanek i kolegów, to jest jedyne zdanie, które mam dzisiaj do polityków. optymizm, przekonanie, że można wygrać. Że ta gra się ciągle toczy i Polska się nie kończy. Natomiast ci, którzy naruszają prawo, którzy naruszają konstytucję, nie na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, ale na zasadzie sprawiedliwości, pod sztandarem, której przyszli do władzy, tej sprawiedliwości powinni się doczekać.
0: Doktor Habilitowany Podobnie. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, był wiceminister spraw zagranicznych u państwa, moim gościem. Dziękuję za rozmowę i udanej podróży, bo pan połączył się z nami z lotniska. Wszystkiego dobrego i życzymy udanego powrotu bardzo. do kraju. Popatku.
1: Dzięki, do widzenia.